0: Graças a Deus Aleluia Eu não sei se foi perguntado sobre os visitantes Tem alguém que nos visita nessa noite? Eu vejo sua mão, seja bem-vindo a esse lugar Vejo sua mão, que bênção Sua mãe? Que bênção, parece irmã Mais alguém? Todos de casa, amém Sejam bem-vindos, eu vejo sua mão, guerreiro Que bênção Sinta-se à vontade nesse lugar, é a casa do seu pai, eu creio que ele tem uma palavra para o seu coração, os de casa sabem disso, mas eu queria também fazer outra pergunta, estão todos vivos nessa noite aqui? Sim. Graças a Deus, irmão. faz toda a diferença estar vivo, sim ou não? A palavra fala que vida só em? Em Jesus, só em Cristo. Eu estou muito feliz, irmão, confesso para você, não sei se você tem percebido a atmosfera da igreja, Deus, Ele é aquele que valida, é aquele que levanta, é aquele quem direciona. E é muito bom, irmão. É como uma criança, quando nasce em um lar, os pais ficam com olheiras, mas todo mundo ao redor sabe que tem uma criança nova no ambiente. Sim ou não? Irmão, é muito interessante como todo mundo se prepara, como aquele ambiente se ajusta, é mais silêncio agora. tem aquele, As pessoas começam a movimentar-se por algo que nasceu. E eu não sei se você ainda pegou no seu espírito, mas fica ligado, nasceu algo, Deus está fazendo algo novo em nosso meio, e o comando é para avançar e multiplicar, e nós vamos para cima, em nome de Jesus, amém? Você faz parte disso? Graças a Deus. Irmãos, eu pedi que o irmão Martins e o pastor Wellington com a sua família viessem aqui para apresentar o Samuelzinho, a família Wilka, estão chegando com a gente, vão fazer o curso de membros, já fazem parte da igreja, como o irmão Gutenberg, a sua família e outros, mas eles fazem parte da história dela, conhecem ela já de outros tempos, então eu quis dar essa honra, porque Deus faz isso, Ele trilha caminhos e depois encontra todo mundo no lugar, então já tiveram a oportunidade de estarem juntos em outras igrejas, e estão hoje juntos aqui, e eu creio que daqui para o céu, amém irmã? Criar raízes e frutificar em nome de Jesus. Irmão, o tema da administração de hoje é cuidado para cuidar. O Senhor tem colocado isso no meu coração muito forte esses dias. Tem muitas pessoas se colocando à disposição para cuidar, mas que não foram cuidados. Isso é perigoso, porque você só dá o que você tem. Ainda que as pessoas acreditem que o conhecimento é importante e é, no quesito espiritual, mas a vida da pessoa é quem respalda o conhecimento que ela prega. Não adianta a pessoa no reino espiritual ter conhecimento e não ter vida para sustentar o conhecimento. Ele vai ser fadado ao fracasso. Um breve exemplo disso é quando a gente fala sobre os filhos de Cefas. Eles estavam maravilhados com o que Jesus tinha deixado de legado para os discípulos fazerem. Paulo estava acabando com a banca do diabo, onde ele chegava, tudo era colocado em ordem, o poder de Deus estava em evidência, e ele ficou maravilhado com aquilo. Qual o detalhe, o X da questão? Ele sabia quem era Jesus e sabia quem era Paulo. Ele sabia claramente quem era. Mas ele era um judeu, que não era convertido ao cristianismo, fazia isso de modo obscuro, ou seja, às escondidas, era de uma ilegalidade tamanha, uma pessoa ser judeu, professar a lei que eles professavam, mas não se render ao cristianismo, e estar pregando em nome de Jesus. Aquilo dali era ilegítimo, ele precisava se render ao senhorio de Jesus, converter a sua vida, para poder pregar aquilo que estava falando. E ele chega diante de um endemoniado e diz, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu dou uma ordem a você, saia dele. E o demônio na boca do endemoniado fala, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas você é quem mesmo? E aqui fica esse alerta, para a gente entender, que ainda que eu não dê toda a ênfase que eu queira dar, ou eu não tenha todo o conhecimento que eu acho que preciso ter, o reino espiritual é legal, é legítimo e é real. Ele funciona, funciona e funciona bem bem ajustado, inclusive, Satanás, apesar de fazer o estrago que ele faz, ele só faz a quem dá legalidade, mas com o Senhorio de Deus, ele anda de gatinho, ele tem limites para andar, ele tem que saber o que fazer, ele não faz o que quer, a hora que quer, onde ele quer, vocês estão comigo? Então, essa legalidade, essa legitimidade, tem uma frase que rodou muito tempo aí, principalmente no meio da libertação, Se você não cura das suas feridas, você vai sangrar em cima das pessoas que você ousa querer curar. É necessário, primeiro, você curar-se. É sadio. É a mesma coisa de que você imaginar, você ir para um médico, que o médico está doente. Ele está dizendo, toma esse remédio que cura, mas ele está doente daquilo. É a mesma coisa que você procurar em um lugar uma ajuda, uma pessoa está te dando a direção, porém ela não está vivendo aquilo. E você fica naquela insegurança, eu não sei quantos ouviram o testemunho do irmão Joé aqui. Irmão, é tremendo ouvir um negócio desse. Mas sejam verdadeiros comigo, só os verdadeiros. É meio estranho, sim ou não, de acreditar, parece que é negócio de filme, foi programado isso. Sim ou não? Quem pensou assim, levanta a mão. É, eu sei, isso não tem problema de você pensar isso. Porque é loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. A Bíblia fala que para os que creem, as manifestações, as loucuras, isso aí que o mundo diz, isso só pode ser loucura, mas para os que creem, é a manifestação do poder de Deus. Funciona. Eu tive a experiência de estar conversando e lembrei da minha história, de novo convertido. Quando você vai para um lugar, irmão, quando eu estava na Bahia, isso acontecia o tempo todo. Eu chegava em um lugar, eu já falei isso aqui, levantava um profeta e dizia, Deus está falando isso, 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 para você olhar para a cara dele, eu disse, meu Deus do céu. Às vezes eu estava em casa, saindo para o culto, colocando Deus na parede, dizendo "Meu Senhor, o Senhor fala comigo, ou esse negócio vai desandar, não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo falar comigo. Novo convertido é ousado, irmão. Mas glória a Deus por essa ousadia, que Deus ama essa ousadia de um filho que quer resposta. Resposta. Irmão, se você busca essa resposta, Deus vai te dar. Seja muito fundo no que você precisa entender não seja superficial, e eu enquadrava, irmão, eu servia nessa igreja há um tempo, na área do som, então eu entrava na igreja, e no fundo da igreja tinha uma portinha, eu subia, fechava a porta, ninguém mais me via, eu ficava lá dentro da sala de som, ninguém me via. E eu parei o carro na porta, e disse, Senhor, é hoje o último dia. Ou o Senhor fala comigo, ou esse negócio não quero mais não. Mesmo lembrando de tudo que ele já tinha feito, na minha história, quando ele me resgatou das trevas. E quando ele me resgatou, ele já fez muita coisa, eu não deveria nem questionar, mas eu estava questionando. E quando eu entrei, se eu ficasse em pé, eu via toda a nave da igreja. Eu cheguei tão chateado, que eu fechei a porta e sentei, fiquei na cadeira. Ninguém me via. Irmão, na hora que eu soltei os microfones, eu sentei. Eu só escutei o pastor dizendo bem assim, oi? Aí eu levantei. Quando eu vi, tinha uma irmã... Que era profeta, chegou lá do lado dela E não é de costume Nessa denominação O culto ser interferido Segue de uma forma assim, irmão Muito organizadazinha Mas o pastor nesse dia parou e disse assim, Irmão, antes de começar a palavra Deus tem uma palavra na boca da profeta Para alguém que entrou aqui hoje E até aí minha cabeça estava confusa Porque eu estava focado no som ali Para ver o que, é que eu ia fazer quando ela disse assim, Entrou alguém hoje aqui que disse, Deus, hoje é o último dia que eu te dou. Irmão, eu não sabia se eu tinha mais perna, se eu estava sentado, se eu estava voando. A graça de Deus me tomou de uma forma tão poderosa. Mas Deus manda te dizer que Ele não só ouviu, não só te viu. Mas Ele está dizendo que não é só o primeiro dia não. Agora Ele quer te abraçar nessa noite, para mostrar que Ele está com você. Vem aqui na frente. Irmão, entre você querer que Deus fale com você e você se expor. Não estava no pacote. Mas você concorda que Jesus, ele poderia ter feito todo o propósito de Deus sem se expor na cruz? Mas era necessário a cruz. Irmão, eu quero começar a te dar essa chave. Se Deus falar com você, não espera para depois. Vem, se expõe. É essa exposição, irmão, que vira a chave da sua vida. Não é nem a oração. A oração só vai selar, mas você recebe quando você diz, eis-me aqui, Senhor. E eu peguei, abri a porta, quando eu abri a porta, eu comecei aí, eu só escutei a igreja dizendo, Ele? Ele? Como assim? Sabe por quê, irmão? Porque para a igreja eu mostrava uma frequência, uma entrega muito boa. Mas a igreja não conhecia as minhas lutas. Como eu posso não conhecer as suas? Irmão, entenda uma coisa, Deus é pai, não caboeta. Tem pessoas que acham que Deus, Ele é caboeta, está sem o que fazer no céu. Ele já venceu todas as guerras, está desocupado. E está por aí contando fofoca da vida de todo mundo. Não, irmão, não é isso. Entenda que seus problemas, você precisa ir a Deus e se expor para resolver. Não espera que Deus revele a alguém que você está passando por algo para que vá acontecer. É perigoso. Eu tive, pela misericórdia do Senhor, esse sinal, que eu acredito que serviu muito mais para a igreja do que para mim. Porque as pessoas me viam como alguém muito exemplar no que fazia. Mas eu tinha minhas guerras. Eu chegava na igreja, cumpria tudo que eu precisava cumprir, saía dali com o meu gigante querendo me matar. Quantos já passaram por isso? Ou estão passando? Irmão, não se sinta só nessa guerra não. Agora você só vence esse gigante que está te atormentando nas trevas ou no oculto, trazendo ele para a luz. Na luz Satanás não tem poder. Vocês estão comigo irmão? Então quando eu me expus... Rapaz, eu não tinha mais como negociar, porque eu lembrei que Deus me salvou, mesmo sem eu merecer, todo o milagre que Ele fez, quando eu me rendi a Ele, e ali Ele estava me dizendo, mais uma vez, eu não tenho mais nada para te dizer, eu só quero te dar um abraço, para mostrar que eu estou com você. Às vezes nós estamos querendo algo mais, e o que você precisa é só lembrar de quem você é, olha onde você estava, e olha você estando hoje. Olha para o seu irmão problema se resolve. Mas destino, se escolhe. Você escolhe o destino no meio do caminho, vamos resolvendo o problema, irmão. E eu acredito que nós fomos convidados pelo Senhor para resolver problema mesmo. Porque o que mais nós temos é problema, e está aparecendo cada vez mais. Aí o povo vem negar e disse: não, tem um problema não, lancei aos pés de Jesus. Mentira, irmão. Mentira. Passa a noite tomando remédio para dormir, porque não consegue dormir, ou quando dorme. Ô pastor, mas a Bíblia não manda lançar ansiedade, manda lançar ansiedade sim. Seja ansioso, lance aos pés do Senhor. Mas levanta e tenha coragem e fé e vá resolver o que tem que resolver. Nós precisamos tomar iniciativa de resolver. Nós precisamos nos expor. Porque Jesus não precisava nem ter descido então. Ele está então, consumado daqui de cima. Meu irmão, poder para isso ele tem. E tinha desde aquele tempo. Mas ele veio, cresceu no ventre de uma mulher. Nasceu, foi perseguido. Aprendeu, se expôs Foi para todos os processos que um homem natural precisa passar Para depois ser batizado Que foi a confusão de João Batista Dizendo assim, rapaz eu sei quem você é Você pede que eu te batize Obrigado minha irmã Você pede que eu te batize Não você que tem que me batizar Mas Jesus sabiamente disse Precisa que se cumpra Quando eu penso nesse precisa que se cumpra Jesus, ele está deixando bem claro, irmão, não se queima etapas. Porque é um reino legítimo e legal. Nós precisamos entender que, jeitinho, o povo aprendeu a dar no Brasil, mas no céu não vai, irmão. Com Deus não vai. E confie que Ele sabe onde você mora, sabe seu endereço, sabe sua necessidade, sabe suas desculpas. Ele sabe, irmão. Eu aprendi a entender que eu sirvo a um Deus que me conhece. Eu preciso disso. Mas pastor, eu sou então, não trava a luta o dia todo, e todos os dias. É luta, irmão. É luta. Enquanto você estiver aqui, você vai lutar uma boa guerra. Eu tive ontem uma oportunidade, com, saí com o irmão Mateus, a gente foi... Eu nem sabia que ia ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que há um tempo atrás, não tinha entendido algo. E eu tive a oportunidade de lembrar para ele. Eu disse assim, lembra um dia que eu te falei que casamento era guerra? Aí ele, uhum. Eu disse, era sobre isso que eu estava te falando. Quantos acham que casamento é uma guerra? Levanta a mão. Pode levantar, se você não sabia, fique sabendo que é, meu irmão. É uma bênção, não confunda as coisas. Mas é uma guerra que você trava com você mesmo. Você tem que travar um padrão de santidade, que agrade ao Senhor no seu relacionamento. E isso vai te desafiar. É uma guerra. Aí o cara vai me dizer, não, meu casamento é uma bênção, eu glória a Deus, mas um dia você aprende o que eu estou te falando. Lembra? Aprendeu, aprendeu. Porque é uma guerra, irmão, quem é cristão que está nesse mundo e não está travando uma batalha, reveja se você é crente, reveja se você está em Cristo mesmo. Irmão. Porque é uma guerra. É uma guerra e Jesus não nos deixou enganados, ele disse, neste mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo. Agora entenda que ele está dizendo, tenha bom ânimo, ele não está dizendo que você não vai ter. Ele está dizendo, vai ter, mas você não precisa se desesperar. Tenha bom ânimo, porque você está no time de quem já ganhou do mundo. Você vai passar por isso. Agora vai ter. Agora as guerras, é por causa do mundo ou por causa das minhas limitações? Me ajudei, aí, gente. Rapaz, você só tem desafio porque você está em deficiência. As lutas que você trava não são as pessoas, é você. Por que Jesus não tinha problema com ninguém? Porque ele estava resolvido nele mesmo. Quando você estiver resolvido em você mesmo, os outros podem falar o que for, irmão. Não comunica mais com você. Por que que quando algo acontece você fica incomodado? Porque é você que precisa ser sarado daquilo. Não é que a pessoa tem um poder anormal para te incomodar. Não, só está mostrando que você ainda tem deficiência em alguma área. Você precisa amadurecer, você precisa lidar, precisa questionar, precisa ir fundo, por que que isso acontece? É normal, irmão. Isso é um processo normal, isso não nos faz melhor nem pior do que ninguém, só nos coloca dentro de um processo. E nós precisamos respeitar o processo. Não dá para a gente fazer as coisas do jeito que a gente acha que vai funcionar, se tem um padrão e uma regra a ser seguida. Sim ou não, gente? Me ajudem. Está um silêncio hoje aqui nessa igreja, mas vou adiantar que hoje tem ceia. Irmãos, quando eu penso em cuidado para cuidar, eu separei aqui alguns versículos, nós vamos ler quatro, para depois eu discorrer o que eu quero falar aqui. Abra comigo em João, no capítulo 14, o verso 16, por favor. Eu acho muito interessante quando fala de cuidado, que não tem pessoa mais exemplar, para mostrar o cuidado, o amor e o zelo que ele tem por nós. O texto fala, e eu pedirei ao pai, quem está falando é Jesus, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Próximo. O Espírito da verdade. Olha que interessante, o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Próximo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Irmão, é muito interessante esse primeiro ponto. Ele está dizendo, eu cuido de vocês a ponto de que eu vou precisar me ausentar, mas vocês não vão ficar só. Eu estou mandando outro, e é outro como, para cuidar, para estar, até que eu volte. Irmão, não tem uma brecha para dizer, eu fiquei só um pouquinho. Teve um período da minha vida que eu fiquei só. Se você está em Cristo, não existe essa possibilidade. Não confunda passar dificuldade com estar sem Jesus. Não confunda. As pessoas encaram problemas e dificuldades com a ausência de Deus. Não, irmão, isso é imaturidade. Problemas e dificuldades é para nos amadurecer e consertar Se nós aceitássemos Jesus e estivéssemos ausentes de qualquer tipo de problema Ele estaria mentindo na maioria dos versículos que ele mandou para a gente E o primeiro deles é esse, no mundo tereis aflições Como é que eu vou ter aflição? Eu estou em Cristo, eu não preciso passar mais problema Isso é uma mentira E eu costumo dizer, se você não sabia, até o nosso irmão que aceitou Jesus Meu irmão, é quando você aceita Jesus que a luz acende Aí você vai ver que tem problema para resolver Enquanto você está no escuro, você nem sabe. E foi por isso que eu fiquei logo confuso quando eu me converti, por causa disso. Chegaram para mim, aceito assim, Jesus, eu caminhei, Ele me convenceu, eu me entreguei. Irmão, depois disso, o problema apareceu de caminhão. Foi tanto do problema, que eu disse, eu quero desconverter, tem como. Você, rapaz, eu estava achando que estava ruim o negócio, agora piorou. O povo, não, agora você está vendo... O que estava te acometendo. Hoje você conhece, seus olhos veem. Você viu que o texto fala que o Espírito da verdade, quem está no mundo não vê, mas quem está em Cristo vê. Você passa a enxergar. Então é uma mentira de Satanás. Ele é assim, está vendo a coisa, dizendo Não, agora você está enxergando. Quando você enxerga, você pode consertar. Não fuja do que você está vendo, conserte. Esse é o primeiro ponto. Ele está dizendo que não nos deixa só. Eu queria ler Gênesis, no capítulo 2, o verso 18 também. Eu acho muito interessante isso. Cuidados e detalhes que ele vai nos mostrando na caminhada. Gênesis 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou. Quem declarou? Deus. Não é bom que o um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Irmão, é bem interessante e é fato. Que esse texto está falando de uma mulher, está falando de uma unidade, de um selo, de um casamento. Mas quando Deus declara, Ele está declarando que a solidão é perigosa. Ele está dizendo, não é bom que ninguém ande só. E eu posso tirar desse contexto algo para te falar. Irmão, você precisa ter pessoas que te auxiliem. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Ninguém foi. Nós vamos ver outro texto que vai respaldar isso. Mas não se isola. Se o contexto da igreja é falar de um corpo, qualquer membro, como é que eu posso dizer? Solto desse corpo, isolado, vai apodrecer, vai morrer. Necrosa. Nós fomos chamados para estar inserido. E quando eu falo estar inserido, não é só se sentir participante, é ser participante. Você precisa ter uma pessoa que te auxilie, que caminhe junto, olha para o seu lado, busca ver quem é que pode ser essa pessoa. Não achou ninguém? Estamos por aqui irmão. A gente passa chuva junto, a gente se alegra junto, chora junto também, mas isso é a vida. É romper com as nossas limitações, com as nossas carências, medos, traumas, dificuldades, como vamos fazer isso sozinho? Se nós fôssemos conseguir sozinho, não precisava de Jesus, se você não precisa de Jesus, não precisa de ninguém. Agora a pergunta é, você tem conseguido vencer? Eu confesso para você, irmão, tem problema que resolve, só você sentando e abrindo a boca para falar para alguém. E esse é um dos lemas-chave que eu admiro no Ministério do Aconselhamento. Quando a boca fala, o corpo sara; Quando a boca cala, o corpo fala. Sabe o que é que isso significa? Se você tiver coragem de abrir a boca, doenças do seu corpo podem ser saradas. Agora, se você calar a boca, pode somatizar. Tem doenças que simplesmente são, pelo fato de você não confessar o que precisa ser confessado. De você não conversar o que precisa ser confessado. O corpo fala, começa a somatizar. Vem doença. Isso aí é assunto para outros cultos. Leia comigo agora em Lucas capítulo 10... O verso primeiro, vamos ler o 1 e o 2, respaldando mais uma vez Gênesis. Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois, e dois, e os enviou dois a dois, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes Aí, Verso 2. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor, da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Mande espectadores para o culto ou trabalhadores para a colheita? Vocês percebem, irmão, que tem todo um contexto. E o interessante é que, olha, vá de dois em dois. Por que, irmão, de dois em dois? Tem vários textos na Bíblia que você pode buscar porque de dois em dois. Mas eu vou te dar um dos mais poderosos. A igreja tem poder em nome de quem? De Jesus. É necessário que Jesus esteja no ambiente para ter poder. Qual a diferença do indivíduo para a igreja? A manifestação do corpo. A manifestação de Jesus em atuação. Ele move-se no corpo. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. E qual a diferença do indivíduo para a igreja? Quantidade. Você é um. Mas a Bíblia fala que onde tiver dois ou três, ele se faz presente. Ele está no lugar. Vocês estão comigo aqui? Quando você quiser manifestação e presença... Vá com outro. Você está convidando Jesus para ir junto de tabela. Pastor, eu posso ir sozinho? Pode. Vá como um indivíduo em nome de Jesus. Você tem o poder através do sangue, mas manifestação de presença, quando você move o corpo, você faz com que o poder, ele propague de uma forma diferente. Qual a diferença que eu posso te dizer também? Você deve orar no secreto? Sim. É onde a Bíblia manda você orar. Mas às vezes você entra na igreja e aquele louvor, e aquela... aí vem aquela unção que pega e inunda o lugar todinho. Aí você chega em casa, você tenta extrair aquela unção de novo, você não consegue. Porque existe uma unção específica que flui coletivamente. É a unção para o corpo, é o óleo que desce pela barba, que toca todo o corpo. É para um propósito específico o seu secreto é para edificação pessoal, a igreja é para propagação de poder, de manifestações, é outro outro propósito, mas sempre de dois, sempre não esteja só, sempre vou, mas não vou deixar só, vou mandar outro, olha o cuidado que Deus tem para fazer as coisas, para nos preservar, como eu posso dizer que eu faço e vou fazer, fora do que Ele está dizendo... Por isso que divisão, rebelião, é tudo contrário ao propósito de Deus, que atua na comunhão, na graça, não na murmuração. Aí as pessoas querem entrar, e isso aqui eu falo para vocês, irmãos, o objetivo de novos membros, quem não passou e já está há muito tempo com a gente, vai ser convidado a passar, porque a primeira coisa que eu quero falar para você, irmão, você não pode, não deve... Se associar a nada e a ninguém, se você não conhecer. Isso eu estou te dando um conselho como pastor, irmão. Não seja precipitado, não seja infantil, não faça isso. É perigoso. A sua vida pode até estar boa. Ou se estiver ruim, pode até piorar. Dependendo com quem você vai se aliançar. Aliança é algo sério. É algo espiritual. Você precisa orar, ter uma certeza do Senhor... Eu abro um parênteses para falar, no culto que nós ordenamos, os presbíteros, os pastores, veio um pastor, debaixo de função profética, que falou uma palavra para mim, quem estava aqui ouviu. Eu entendi, o contexto da minha vida todinha, eu sou apaixonado pelo livro de Josué, amo aquela história. E hoje entendo que é muito mais de Deus para mim, do que de mim para Deus. Ele escolheu que fosse assim. E eu percebi que eu estou entrando em um capítulo ali, que eu disse, olha, onde é que eu estou no meio da história? quando ele disse, pastor, esteja atento com alianças, porque o inimigo não vai mais conseguir parar o que Deus tem para fazer, vai tentar se aliançar, para implodir por dentro desse, si, para entendi, gibionitas. A atitude dos gibionitas, era os que estavam na fila, seriam um povo aniquilado, porque Josué vinha em nome do Senhor, acabando com todos os inimigos de Deus, e eles seriam próximo. O que foi que eles fizeram? Se anteciparam. Vamos colocar roupas velhas, vamos pegar pão seco, vamos dizer que somos um povo de distante para poder chegar para Ele e pedir misericórdia. Nos acolhe, nós queremos ser Teu amigo. Mas sabe quem era os de O próximo da fila. E a palavra fala que Josué, precipitadamente, sem consultar os anciões, aqueles que tinham, estavam com Ele para isso, conselho, enviarei para você outro, conselheiro, outro que vai te dar conselho, que não vai te deixar só, irmão, não cometa o erro de tomar decisões, sem ao menos perguntar, não pense em algo, não fique isolado em pensamentos, às vezes nós estamos pensando assim, não é porque eu estou só pensando por enquanto, depois eu comunico para alguém, não vá para esse ambiente... Chegue para alguém que que tenha o seu coração, que saiba da sua história, e diga, irmão, tem um pensamento que está vindo na minha cabeça o tempo todo, eu estou pensando, eu não sei se é do Senhor, mas já traz para a luz. Não se esconde, porque a gente aprendeu no mundo que, não, eu vou ficar aqui pensando, quando der certo eu conto para todo mundo. Todo mundo tudo bem, mas nunca ande só. Marido e mulher, irmão, comunica antes. Tá pensando, está rondando a cabeça, não deixa de pousar e fazer um ninho. Ó, oh, tá vindo um pensamento que está me incomodando. Tem algo aqui rodando, tem alguma coisa acontecendo. Traz para a luz. Agora já não é mais um indivíduo, agora é a igreja em atuação. Jesus está no negócio. Nós precisamos entender que o reino espiritual é legal e funciona. Eu dando crédito a ele ou não? Ele está funcionando. E quando eu vejo essas questões de, de você parar para ver a atuação do reino e a sutileza de Satanás, ele chega para Eva quando ela estava com Adão ou sozinha? Sozinha. Você vai perceber que ele chegou para Jesus quando Jesus estava onde? Mas ele não estava só. Ele estava com quem? Me ajude gente. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Quem estava com ele? O Espírito Santo está com você também. Meu irmão, então não tem deserto que você não vença. Você só precisa é confiar no conselho do Espírito Santo, que na maioria das vezes é contrário ao que eu quero e você quer. Por isso que nós rejeitamos. Nós não pomos a prova, a possibilidade de que aquilo é do Senhor. Por quê? Porque vai me desconfortar. Não tem nada a ver com o que eu gosto, talvez isso não seja do Senhor. Talvez esse seja o caminho, só pelo fato de você não gostar. Porque normalmente, irmão, o Espírito de Deus nos convida a caminhar para um lugar que eu não quero. Porque se eu quisesse, se não tivesse impedimento, eu já andava sem ele. Ele vai nos levar para um caminho contrário. Sabe por que é contrário? Porque nós estávamos mortos, andando no caminho de morte. Nós estamos vivos. Quem conhece o caminho da vida é o Espírito de Deus. Eu não conheço, irmão. Eu preciso dele. Eu preciso dele para acertar. Eu dependo dele. E mesmo assim eu travo minhas guerras. É que nem o louvor que cantamos. Como é que nós travamos a nossa guerra? É porque a música fica assim, assim. A gente não sabe assim como. Você sabe como é que é que está falando ali na canção? Com louvor. Com ação de graça, assim eu luto as minhas guerras. Porque a música fica assim, assim, assim como? É com louvor, com ação de graça. É dependendo, é reconhecendo, dizer, Senhor está difícil. Mas talvez se tivesse sob o meu controle, estava pior ainda. Então eu prefiro difícil com o Senhor. Do que sozinho. Porque com Ele sempre tem um escape, irmão. Sempre tem um escape, sempre tem... Uma tela azul na sua frente para te dar um brinde. Sempre tem, agora é no finalzinho do caminho. É que nem ontem também eu comentando sobre a história de Moisés, irmão. Deus disse que tiraria o povo dele do Egito com um braço forte, sim ou não? Tirou. Mas tirou para quê? Ele disse para levar para uma terra. O mar era terra? O mar é um empecilho. E aí bate o desespero. Senhor, eu disse, Senhor, por que você está clamando a mim? Chegou a terra? Disse, não, então continue andando. O problema é que nós sabemos que não dá para andar sobre as águas. A nossa mente natural vai dizer que não faz, não funciona. A nossa mente vai dizer que a cabeça está doendo e só resolve com remédio. A nossa mente vai dizer que o relacionamento está quebrado e não funciona mais, porque você já tentou de tudo, mas não tentou Jesus não tentou calar a boca, não tentou submetesse, a gente tenta tudo o que é fácil e possível, mas nunca como Jesus chama para fazer, porque é mais fácil falar do que calar, irmão calar a boca, rapaz só sabe o que é guerra, quem passa por esse desafio de ficar calado, É muito lindo dizer, como ovelha muda, ah, estava só profetizando, funcionando o que o profeta tinha dito, aquele versículo, que ele foi, iria como ovelha muda, vai calado irmão, para tu ver. Aquela pessoa pilhando você, pilhando você, você calado. Sabe quando é que você não vai responder? Quando você souber que é só uma pessoa falando, mas não está falando mais com você ou de você. Está falando para você, mas não de você. Não sobre você. Então, todo mundo estava falando, cuspindo, esbravejando com Jesus, e ele estava calado, indo para o lugar dele. Por quê, irmão? Porque ele já esperava que as pessoas entregassem o que tem, o que é que eles tinham, aquilo dali. Como é que eu vou, irmão, como é que eu vou sair de casa, e eu tenho uma filha de 8 anos e uma de 10, e eu vou chegar em casa, e esperar que elas tenham feito o meu almoço. Elas podem tentar? Pode. Mas eu não posso jogar para elas essa responsabilidade. E outra, se elas me oferecerem algo, eu também não posso reclamar da obra que fizeram, porque fizeram tudo o que elas têm capacidade de fazer. Como é que nós caímos nessa cilada de querer cobrar ou esperar de pessoas coisas que elas só podem dar o que estão dando? Como nós caímos nessa cilada? de querer forçar um fruto de algo que ainda não está maduro para dar, de querer acelerar um tempo que eu não tenho controle sobre o tempo, tenho que esperar acontecer. Eu digo para os líderes dessa igreja um comando que Deus tem me dado, e tem me dado para casa. Entenda que tudo que Deus propaga para a igreja, funciona em casa, se não funciona em casa, não funciona na igreja. E o que ele me falou, ele disse, meu senhor, você é capaz de gerar dificuldade para o seu filho, e supervisionar isso, ou o mundo vai se incumbir de fazer isso, e você não vai estar lá para ajudar. Sabe por que hoje nós estamos vendo muita coisa não funcionando? Porque nós nos omitimos de gerar essa dificuldade. Mas qual é a dificuldade, irmão? A dificuldade que minha mãe gerou foi, levante, arrume a cama, faça obrigações, comece colocando coisas para ser feito. Isso é saudável, irmão. Aí quando a gente cresce sem passar por isso em casa, chega lá e o chefe diz... Vá ali! Aí a gente se acha no direito de dizer eu não vou. Que é o que nós estamos vendo. Os professores chegam na sala de aula, dão uma ordem ao aluno, o aluno quer obedecer. Não respeita mais autoridade, não respeita mais ninguém. Por quê, irmão? Não foi ensinado. Não foi ensinado em casa, o resultado vai vir da rua vai vir, não adianta fugir, isso não é uma profecia de maldição, isso é maturidade de você entender que aquilo que você não rega, aquilo que você não cuida, espere o que der, agora se você quer um fruto bom, cuide, dedique-se, se esmere para cuidar, para fazer com zelo, como Deus disse que faria conosco, se em momento algum eu vou te deixar só, porque é importante eu cuidar de você, porque eu sei que se eu cuido, você dá fruto bom. Permitir ser cuidado, mas nós temos dificuldade de pedir ajuda, imagine submeter-se ao processo. É difícil irmão, eu já falei para vocês aqui, quando eu passei por uma dificuldade, olha que a minha dificuldade era boa. Cheguei diante do meu pastor, e querendo dar uma manipulada nele, sem perceber que esse é o nosso problema... Estava no início de tudo, passando por uma dificuldade, a Céu começando, e eu achando que eu estava fazendo o que não deveria, que eu não deveria continuar com esse negócio, eu estava em surto. Sozinho, minha esposa viajando, quando aparecia, e a igreja crescendo, e eu disse, Senhor, como é que começa isso? Eu comecei, não sei como é que termina. E eu chego lá, na Jocum, fui fazer um curso maravilhoso, me apaixonei, e vi a possibilidade de servir um homem de Deus, eu disse, olha... Sede com água, está tudo certo, é só beber. E eu fui chegar para o pastor e assim, pastor, eu estou disponível, ele me mostrou um estúdio, eu disse, aqui a gente coloca tudo que a gente tem, já botei ele aqui no pacote, eu disse, está tudo certo aqui, já montei o meu projeto, está tudo certo. Só faltou um menino me ouvindo para tudo ter dado errado. Mas graças a Deus eu fui falar com alguém maduro, plantado. E me deu o maior não, que quase que eu vou na cara dele de morro. Eu estou falando sério para vocês, irmão, não acho que é brincadeira não. O sentimento que você sente, eu sinto também quando sou desafiado. Agora, cumpre a mim, dominá-lo. Não foi assim que Deus falou com Caim Abel? Quando ele chega para lá e ele está agoniado com o irmão, e ele fala assim, Caim, o inimigo está à porta, ele está querendo te ceifar, cumpre a você dominar esse instinto dentro do seu coração. Você tem controle sobre isso. Tome as rédeas, não deixe isso acontecer. E eu cheguei para o pastor disse, pastor, aí, aí, eu estou querendo vir, mas qual é a minha dificuldade? Como é que eu vou sair de Aracaju para Curitiba, sem conhecer nada, sem saber como começar? Ele tem um monte de apartamento, eu disse, vai que cola. Eu disse, estou precisando só. Pastor, como é que o senhor acha que é? Ele disse, assim, não sei, e não vou lhe dizer. Vá perguntar ao seu pai, ore que ele tem alguma coisa para te falar. É bom de ouvir isso quando você está querendo ajuda? Olha que eu sou bonzinho, tá vendo que eu sou bom? Meu irmão, ele tem um um, um gesto que ele faz que o olho quase sai da caixa. Ele botou o dedo na minha mão, ele botou assim na minha cara e o olho quase sai na caixa. Não vou lhe dizer! Eu fechei a mão aqui, eu disse: eu vou dar no morro. Eu me desequilibrei, me descontrolei, eu respirei fundo, fiquei com vergonha, fiquei com raiva. Foi uma mistura de emoção, irmão, tão grande que me colocou em órbita. Vocês estão comigo? Eu fui parar, e disse assim, como é que eu estou querendo ajudar o abençoado? O cara vem falar assim comigo. Ele está doido, ele está pensando, tá falando com quem? Depois eu disse assim, meu irmão, aí, eu vou buscar o senhor. Eu fui para lá? Não, irmão, olha eu aqui. Fui, não. Mas sabe o que é que é engraçado? Ele tomou a decisão certa de me colocar na órbita, mas preparou tudo para eu ir. Quando eu chego lá desavisado para gravar outro curso... Aí chega uma das líderes que está até na África, disse assim, assim, pastorzão, você não... eu pensei que você estava vindo para cá, eu disse bem assim, assim, o Cote não ajudou não, ele não facilitou? Eu até quis. Ela disse assim, assim, ele preparou tudo, ele criou uma expectativa de você vir, eu disse assim, por que ele não me disse? Aí eu lembrei, assim, assim, porque não era para ir. Vocês estão comigo, irmão? Se eu tivesse ido, irmão, eu não sei nem se eu estaria vivo, casado, como era que as coisas estavam acontecendo. Vá buscar o seu Deus, ele sabe o que tem para você, pergunte a ele. Mas nós não temos esse costume de perguntar, de orar. Sabe por quê? Porque crescemos em um lar que nós não perguntamos aos pais. Por quê? Porque os pais estão ocupados, porque os pais estão com muita demanda, porque os pais às vezes estão ausentes. Aí nós vamos aprendendo a se virar. Vamos dar um jeito, aí chega na igreja e se pergunta a Deus. Quem é Deus? O seu pai. Aí você, um gatilho. Não, mas meu pai nunca estava presente. É por isso que nós precisamos travar uma guerra. Nós precisamos travar uma guerra para romper com essas limitações naturais que nos afastam da vontade perfeita de Deus. E 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7. Meu Deus, o diaconato pode preparar, por favor. Na metade de novo. <risos> 1 Pedro capítulo 5 verso 7, a palavra fala, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado irmão, ainda que não seja o que eu quero, mas ele está cuidando irmão. Eu durmo e abro os olhos e ele guardou a minha noite, eu procuro o meu corpo e ele tem saúde... Ele está cuidando de mim. Agora tem um detalhe. Deus nunca esquece dos seus filhos. Entenda, cuidado de pai é para filho. Para outra pessoa pode ser auxílio. Um... Agora, cuidado é de pai para filho. Deus pode ser misericordioso com a pessoa que está distante dele. Porque ele é bom. Mas cuidado é para filho. Deus cuida dos seus filhos. Ele tem cuidado de vós de nós, a prova disso. Não me perco. Tanta coisa que eu tenho para falar, gente. Eu vou finalizar. Te enfatizando que para você ter essa busca e entendimento de filho, só vou ler dois textos: o louvor pode subir, o diaconato preparar. Ele não esquece dos seus filhos, irmão, porque o objetivo do pai é cuidar do filho. Ele precisa cuidar. Ele precisa dar o que só um pai tem para dar. Está ali Samuel, como Miguel, acho que só os dois de colo. Irmão, essa nutrição que a mãe escolhe dar, é algo que precisa ser muito bem preparado, observado, se não causa um efeito contrário ao que ela espera. Eu posso dar uma comida para uma criança e fazer mal, mas dizer, mas eu estava querendo alimentar. Mas até para alimentar você precisa ter conhecimento de quem você está alimentando, se vai suportar, se está em ponto correto de viver aquilo. Não é porque eu estou com vontade de dar comida a pessoa está com fome eu dou o que eu quero. Não é assim. Por isso que Paulo chega e se diz assim, rapaz, era para vocês estarem comendo comida sólida. Eu volto para vocês, eu tenho que voltar da leite. Você sabe por que é isso? Dá um um feijão para São João no tamanho que ele está. O organismo dele não está preparado para digerir. Você pode matar uma pessoa querendo alimentá-la. Você pode colocar um processo que aparentemente é normal e natural Para ser trágico, se você não for maduro. Até para cuidar, você precisa ter cuidado, você precisa ter sido cuidado. Por isso que Jesus gastou o tempo que foi com doze. Porque ele não tinha necessidade, não é que ele não tinha poder. É necessidade de cuidar de todos, irmão. Se você é aquele que atira para tudo que é lado e quer cuidar de tudo, você não está cuidando de ninguém. De ninguém. Acreditam que eu estou te falando, você pode estar dando chaves... Você pode estar dando coisas boas, um pouquinho Cuidado é exclusivo Cuidado é para perto É um chamado para estar junto É um chamado para dizer, você não está só Estou com você quando você precisar É assim que ele nos ensina Não adianta você estar cuidando de uma pessoa Se você fala com ela uma vez ou outra na vida, não Você está disponível Qual é a palavra que eu mais falo para vocês o tempo todo? Gente, eu estou disponível Se precisar de mim, eu estou disponível eu não tenho como fazer tudo em todo lugar, então eu preciso que você tenha misericórdia da minha vida, e entenda que eu sou limitado, Deus não, o Espírito Santo não, mas se você ajudar o processo e me procurar, você não fica sem cuidado, mas não espere, distante, sozinho, isolado, que eu vá descobrir irmão, não vai funcionar, nem Jesus se preocupou com isso, agora depois que a gente forma líderes, e a gente cuida de líderes, ele preparou 12, de 12 foi para 70, de 70 meu irmão, até hoje está gerando. Mas ajude o processo, não se isole, está com problema, faz o que a Bíblia diz, pede ajuda, Busca os diáconos, pede oração, mas não joga para a pessoa a responsabilidade, que ela não vai ser cobrada por Deus. Aí as pessoas pegam texto fora de contexto vai dizer, mas está assim na Bíblia, conhece esse contexto? Então não usa isso como desculpa Porque Deus não vai cobrar Aí as pessoas quando tentam fazer isso comigo Eu aprendi a fazer com o pastor Eu simplesmente irmão, não recebo Porque não está comunicando isso para mim Não tem ferido em mim Para ficar dolorido com o que a pessoa está me dizendo Ah, você está me deixando sozinho, irmão Está na sua cabeça isso Não estou te deixando sozinho não Você está caminhando só Você está escolhendo caminhar só Vocês estão comigo, irmão? E isso também serve para casais, isso também serve para filhos. Irmão, se seu filho está amadurecendo, dá a ele dificuldades que um homem precisa, ou uma mulher precisa. Não cometa esse erro, vai custar caro. Vai custar caro. O mundo não brinca, irmão. Não brinca. Satanás não está aí para brincar. Nós, como bons pais, precisamos ensinar e preparar. Para supervisioná-lo, olhando e dizendo, eu estou com você, eu estou com você. Quantos anos Jesus passou com seus discípulos? Três. Depois ele disse, agora vão. Eles ficaram lutando. E você vai para onde? Vai, eu não vou deixar só. Vai, faz o que eu te ensinei a fazer. Tiveram dificuldade, sim ou não? Mas o Espírito da verdade estava lá. E foram vencendo. E foram mudando, foram transformando. É assim todo o processo. Tudo que nasce perfeito e grande, da noite para o dia, corra. É monstro isso. Só monstro desenho animado, que da noite para o dia, bum, cresceu. Tudo que é natural e que vem de Deus, tem um processo. As coisas vão crescendo aos poucos. E o último texto, que está... Eu tenho certeza que eu coloquei ele aqui. Em Mateus... Capítulo 6, o verso 33. Busca em primeiro lugar o reino. Busca em primeiro lugar o reino. Por que que ele pede isso? Porque ele quer cuidar de você. A nossa dificuldade está em buscar primeiro Deus. Que ele fala, se você buscar em primeiro lugar a mim, eu vou acrescentar as demais coisas. Ele não está dizendo, vá você e conquiste sozinho. Não, vem a mim, me busque. Eu te digo como faz, porque eu quero acrescentar, eu quero estar, ou melhor, eu estou com você. O problema é que nós levamos uma vida como se Ele não estivesse fazendo parte da nossa história. Aí quando nós lembramos, nós buscamos. Aí nós somos socorridos, mas nunca acrescentado. Jesus, estou naufragando Ele. Estende a mão aí você começa uma caminhada de novo, aí na hora que é para buscar, para ser acrescentado, você não busca, faz do jeito que quer de novo, aí precisa da misericórdia de novo, aí começa a caminhar de novo, precisa da misericórdia, nunca chega no nível de ser acrescentado, porque não busca em primeiro o reino, busca no desespero, não em primeiro, até parece, mas não é a mesma coisa, vocês estão comigo irmão? O desejo do meu coração é que você receba essa palavra, entendendo que quanto maior for o nível de atuação que Deus tem para a sua vida, maior vai ser a exigência da obediência. Se você for uma pessoa, irmão, que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Ele vai precisar que você entre em um nível de obediência muito profundo. Quem conhece o profeta Isaías? Fez muito poder, sim ou não? ele foi enterrado, não, aquele homem ali não pegou terra nos olhos, saiu daqui, o Senhor tirou ele da terra, o nível de obediência que aquele homem foi, agora ele passou por coisas que ninguém tinha passado, e talvez não gostaria, quando Deus manda ele ir para o ribeiro, porque ele fez uma, uma declaração de fé, dizendo, acabe, a partir de hoje não chove mais em Israel, ele decretou uma palavra irmão, que para mim para você, pode ter sido só uma palavra, mas sabe o que aconteceu depois que essa palavra saiu? Três anos sem chover meu irmão, porque ele disse, não chove mais a partir de agora, aquilo dali estava refletindo a sequidão do reinado de Acabe, não chove mais, Deus pelo seu cuidado disse, sai daí, vai para o ribeiro, vai, ele vai para o ribeiro, ele obedece, ele decide ir, mas você sabe como é que ele foi alimentado, quem conhece a história? Por corvo, <risos> irmão o corvo, não é bem visto, era como se fosse um, um, um animal maldito, aí você para para analisar, pensa, rapaz, Deus manda o cara ir para um lugar, para ser alimentado, para um lugar. nível de obediência, é dizendo bem assim, não é do jeito que eu queria me alimentar, mas é Deus que está trazendo, eu recebo, eu sou grato pai, graças eu te dou, meu pai, não é tudo que eu tenho, não é tudo que eu acho que eu mereço, meu pai, estou fazendo algo, mas o Senhor está me dando, eu te agradeço, obrigado pelo que eu tenho, e ele foi dando graça, foi dando graça, o corpo trazia pão, trazia carne, e o ribeiro estava correndo água para ele, e ele bebendo, depois ele sai dali, vence os profetas, aí lá vem Jezabel em cima dele de novo, o que é que acontece depois disso? perseguição, o homem foge de novo, quando ele foge de novo, ele foge irmão, você conhece um cara, que diz que quer morrer e foge para um lugar de vida? Vou tentar melhorar a parábola, você vê uma pessoa, você pensa, eu quero me matar, e estou indo para o hospital, para saber o que é que eu tenho, faz sentido irmão, Ele chega e diz, eu não quero mais Senhor, estou cansado, tanta perseguição, eu quero é morrer. Foi isso que o profeta falou, quero morrer. Mas sabe para onde ele correu? Para Deus. Se ele queria morrer porque ele não se matou logo? Ele correu para Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso que às vezes ele, por tanta misericórdia, ele percebe que a gente fala besteira, mas ele pega o coração da gente. Esse meu filho, eu entendo, você está cansado Mas eu estou lendo o seu coração Vai para a caverna, que lá a gente conversa Aí lá vai ele para a caverna de novo Quando ele chega lá, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim, porque você não tá me mandou ouvir Como é que o cara não queria mais servir a Deus? Mas caminhou, irmão, até Deus Você já se pegou fazendo isso? Eu não quero mais, mas continuo obedecendo Por isso que o milagre chega Irmão, não tenha vergonha de ser verdadeiro para o seu pai. Senhor, eu estou triste, eu estou cansado. Mas é verdade, eu não negocio, eu vou continuar te obedecendo. Mas não estou feliz, estou chateado. Não estou entendendo muita coisa. Aí ele vai dizer, vem cá. Vamos conversar. E ele foi aprovado, irmão, a ponto de ser retirado dessa terra. Nem morreu. O nível de obediência que esse homem entrou. Quer ser grande no Senhor, irmão. Não meça o poder que vai... Ser evidente através da sua vida Veja o tamanho da sua obediência Olha para as coisas difíceis e diz Tá bom, eu vou fazer, estou aqui Senhor E ainda mais quando você não souber Estou aqui, estou fazendo Eis-me aqui Senhor, vou fazer Irmão, quando Deus não quiser que você passe por algo Lembre disso, em nome de Jesus. Ele vai te tirar de lá Ele vai te tirar Agora não seja menino e diga, eu vou fazer tudo então você busca o seu pai em primeiro lugar, e ele cuida de você, ele cuida de você, amém irmão, os diáconos vão entregar os elementos, da mesma forma como, você vai receber aí sentado, a nossa equipe de diaconato, chega cedo irmão, para cortar o pãozinho, para fazer tudo bonitinho, fazer tudo bem direitinho, para servir você, não ache que ele foi fazer agora, de última hora não, nem com o feito, Eles fazem com cuidado, com zelo Às vezes eu chego, vou na cozinha, estão rindo, estão brincando Estão comendo Mas eles estão fazendo algo Aí você está aqui recebendo a palavra Aí chega na sua mão o sacrifício Irmão, com Jesus foi da mesma forma Eu e você nem estávamos aqui ainda Mas ele estava preparando um caminho que levava ao Pai e o sacrifício chega na minha e na sua mão hoje. E às vezes a gente despreza o sangue de Cristo. Às vezes a gente pisa, vira as costas. Simplesmente porque nós assumimos que queremos ser rebelde e não queremos obedecer. E esse cheiro, irmão, sobe ao nariz de Deus. Imagine aí. Eu não sei qual é o cheiro da desobediência. Eu sei qual é o fruto. É ruim, é ruim de provar. O fruto da desobediência é amargo. Se você não quer comer algo amargo, por que você está dando a Deus que não merece algo da sua vida tão amargo assim? Por isso que as cartas de Apocalipse, ela são é tão duras. Eu assim, meu irmão, vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, do que para algumas pessoas, porque eles não tiveram tanta graça assim. Nós estamos tendo tanta graça do Senhor, irmão. Acredite, irmão nós atravessamos uma pandemia, onde o mundo todo foi devastado, o Brasil de certa forma foi preservado irmão, nós estamos vivendo dos últimos minutos, da janela de salvação sendo fechada, eu vi hoje, vindo com a pastora para cá, em Israel, levantaram a bandeira de Israel irmão, junto com a dela do do arco-íris, profetizaram nos Estados Unidos, a Bíblia está sendo retirada irmão, irmão, Entenda que eu não estou falando de um livro Perceba Deus virando as costas E começando a sair de cena Aí eu te pergunto Você vai ficar Ou você vai atrás dele É uma escolha Vai ser difícil Não está sendo não irmão. Vai ser difícil obedecer Esses últimos dias Você vai depender muito de Deus Você vai precisar buscar muito a Deus Para saber porque a palavra fala que nos últimos dias Se não fosse abreviados os dias Até os escolhidos Poderiam ser enganados Olha o nível de mentira E engano que está por vir Nós vamos precisar Depender muito de Deus, sabe por quê? Porque no mesmo texto fala Se falarem, Deus tá, Jesus está ali Não, na verdade está ali A palavra fala, não saia Para ir atrás disso porque você não precisa mais buscar nada fora, você tem dentro... Você vai parar e vai dizer, Senhor é o Senhor? Você conhece a voz do seu pai, sim ou não? Se você não conhece, busca conhecer... Porque o Espírito dele comunica o seu Espírito... Aquele testemunho, todo mundo está dizendo o contrário, você está dizendo, mas eu estou achando que é outra coisa... Mas eu vou fazer o que o povo está falando, não irmão... A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria... Mas você, antes de ouvir fora Você tem um conselheiro Que conhece toda a verdade Dentro do seu coração né? O problema é que às vezes nós não queremos Mas ter a maturidade de dizer Deus falou comigo, eu vou fazer Quando eu cheguei para os meus amados Irmão, eu estou muito feliz De ter gerado esse momento da manancial Os presbíteros Casal de pastor, minha sogra E muitos que estão vindo aí Muito feliz mesmo Mas a minha maior felicidade, irmão foram os testemunhos que vieram depois, Deus tinha falado com uma pessoa, não vou expor, já tinha falado antes, já tinha mostrado antes, eu só cheguei como profeta de Deus, confirmando o que Deus já estava falando, irmão entenda, Deus é o maior interessado em falar primeiro com você, Ele vai usar o profeta para confirmar, não para te direcionar, porque Ele sabe que você tem um Espírito, da verdade que te direciona. Você não precisa de um profeta para te direcionar Você precisa do um profeta para confirmar o que Deus falou para você Por isso que você pode julgar a profecia, não profeta E eu cheguei a disse, Meu Deus está falando Aí, em específico, se Deus tinha falado comigo há mais de três meses atrás Sei lá, acho que até mais de tempo Mais tempo Depois outras disse, eu já tinha visto isso acontecendo Irmão, é maravilhoso você dar um passo certo Você saber que aquilo não foi da sua cabeça, você ouviu o seu pai dizer Vocês estão comigo? O desejo do meu coração é que você viva esse maior milagre de você fazer. Porque tem certeza que é o seu pai que está falando. Você não tem noção do poder que isso brota dentro de você de alegria. Se meu Deus, eu estou caminhando exatamente onde Deus quer que eu caminhe. No tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Acredito no que eu estou te falando, não tem prazer maior. Não tem. Amém. Convidar o pastor aqui. Para nós mesmos. Eu queria que subisse aqui. O Joetson Bianca. Os presbíteros, Verônica, Emerson, o Wellington, o pastor Wellington, o pastora Eva, por favor. Gente, outra coisa. Enquanto eles sobem, eu não posso me esquecer disso. Desde o início da Manancial, muitas pessoas chegavam para mim e nos viam mais novos. Eu estou até deixando a barba agora para ver se fica branca e perguntava: pastor, como é que eu tenho que chamar o senhor? de senhor, de você, de todas assim, mas você não tem problema irmão, chama como você quiser, só não desonra a unção, porque o nome você resolve comigo, a unção você resolve com Deus, então assim, eu não tenho como negociar essa questão, mas fique à vontade, e as pessoas por si só vão localizando, mas é um pedido que eu faço para vocês, tudo aquilo que nós liberamos e ordenamos irmão, vai com a nossa assinatura e vai com a nossa bênção, ônus e bônus, estamos dentro do mesmo pacote, mas é necessário que nós passemos a reconhecer as pessoas pela posição que elas estão Porque, ordem, as coisas estão começando a crescer Você já pensou se nós estávamos, dona Sara, por favor, pastora Sara Nós estávamos vivendo um período que só tinha um pastor Então qualquer problema que dissesse, ah, mas foi o pastor que disse, quem era o pastor? Eu, claro mas tu já pensou agora, você pensa assim, mas foi um pastor que me disse, quem? quem foi? aí agora o negócio começa a ficar confuso, sim ou não? não, mas foi um presbítero da igreja quem? então questão de ordem, é necessário, você acha que Deus deixou ordem estabelecida, sim ou não? sim irmão, é de Deus, onde tem bagunça, Satanás domina, onde tem ordem, o espírito da luz brilha então, encarecidamente, esforce-se, nós estamos nos esforçando também, pelo costume. Mas já já vai ficar tudo no lugar. Não é porque eles precisam ser reconhecidos. Conheço o coração de todos e já estavam atuando sem precisar. Mas a ordem para que quando as pessoas estejam dentro desse corpo sejam localizadas. Amém. Pastora, com a oportunidade, Souza. <risos>